0: Buenas tardes y muy buenas noches, eh, el día de hoy hablaremos un poquito de la contraparte o del otro lado de la moneda que estábamos hablando anteriormente, la carga física la habíamos visto, la carga muscular, ahora vamos a hablar un poquito de este organismo que se encarga de procesar todo, que es el cerebro y con ello la carga mental, junto con esto la fatiga y el estrés, antes que nada ¿qué es la carga mental? Esta carga va a ser eh, como todo el proceso que tiene que dar el procesamiento de información que tiene que hacer nuestro cerebro para este, interactuar con el ambiente vamos a tener diferentes estímulos que van a ser analizados interpretados eh, codificados este, en algunos casos combinados entre otras cosas estas cargas se, se pueden ver de diferente manera como estábamos viendo las cargas físicas, en este caso ya no vamos a tener este, una, una carga mental, una fatiga dinámica y una fatiga este, estática, sino que de este modo vamos a tener ahora una carga mental cualitativa y una cuantitativa. Vamos a entender la cualitativa como aquella que son de las cualidades de la tarea, de las características de la tarea, que podría ser una tarea muy difícil o muy fácil. Principalmente las difíciles son aquellas en las que nos vamos a enfocar, aquellas tareas muy complejas. Imaginémoslo en cuestión de matemáticas. Vamos a poner a hacer una persona, una operación que contiene diferentes tipos de, 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 de operaciones dentro de esta, una operación compleja. Va a tener logaritmos, exponenciales, sumas, restas, multiplicaciones, división, eh, raíces cuadradas. Vamos a tener que sacar de esta también, no sé, alguna integral, sus funciones, hacer gráficas. Si lo pensamos mentalmente de solamente pensar cuáles van a ser nuestras, nuestros procesos mentales que tenemos que hacer para lograr el resultado de esta estamos pensando que es una carga mental elevada. Es algo que ya incluso nos está fatigando de solo pensarlo. Después vamos a tener ahora lo que es la cuantitativa. La cuantitativa va a ser en cuanto hacemos. Imaginemos ahora la tarea fácil, una tarea en la que tenemos que hacer pura suma de números pares, 2 más 2, 4 más 4, 5 más 5, 6 más 6, digo, 2 más 2, 4 más 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, y así nos seguimos hasta el millón. Las, el trabajo no es difícil, el trabajo es muy simple porque vamos a empezar a trabajar con números que pues ya conocemos que simplemente es suma de este más este, este más este y ya. Sin embargo, la cantidad que tenemos que hacer es elevada, es hasta el millón. Obviamente son 500.000 operaciones, literal, y es un trabajo que ya de por sí sabemos que va a costarnos a la larga, de manera pues tanto física como mental, o sea, es un, una fatiga que nos va a causar. Ahora, existen diferentes eh, consecuencias de las cargas mentales y en diferentes niveles. Tanto la sobrecarga mental como la subcarga o infracarga de trabajo pueden causar síntomas de estrés y de otras este, manifestaciones que pueden este, repercutir al individuo. Imaginemos esto. Una persona que se encuentra en el trabajo tiene muy poquito trabajo, trabajo mmm, que no es difícil, trabajo que es muy básico. La persona se va a encontrar un poco como, mmm, involucrada, ya no va a tener la misma emoción de trabajar, no va a haber un reto para él. Va a faltar este, pues, estas cosas y va a tener empezar a tener manifestaciones de irritación, depresión, otras cosas. Imaginemos ahora que también es un trabajo muy pesado. La persona no lo puede este, lograr hacer. Esta persona, por otro lado, ahora se va a sentir incapaz. Se va a empezar a, a, empezar a presentar estrés porque no puede lograr hacer las cosas. Tensiones, depresión, insatisfacción, quizás hasta consigo mismo y con el trabajo. Es por eso que es importante atender lo que son estas cargas mentales. Bueno, eh, para esto eh, es importante conocer mm, diferentes características de la, de la, de la carga mental. Este, existen algunas características que le, le dan pues, peso o... Complejidad a las cargas, como es la importancia de decisión, la cantidad de información que se va a tomar, el tiempo que tenemos para tomar estas decisiones este, o estas acciones, las condiciones ambientales en las que se encuentra para realizar el trabajo, la inseguridad que existe, las relaciones personales, entre otras, además de pues, la, la misma fisiología o la misma persona y sus propias características. Eh, con esto podemos llegar entonces a otro, otro proceso, otro problema, que vamos a conocer como la fatiga mental. ¿Qué es la fatiga? La fatiga en primer lugar hay que conocerla pues, en dos tipos de categoría. Como la fatiga natural, la fatiga este, como un proceso en la vida que pues tenemos todo el tiempo, donde se realiza un trabajo, el, hay un, una fatiga, hay un, modo, un momento de recuperación, un momento de llegar al punto otra vez de inicio y otra vez trabajo, fatiga, recuperación, inicio. Proceso natural en el que pues, todos los humanos estamos implicados a realizar cualquier tarea mental o física. Esta no pasa más que por un cierto punto en el que pues vamos a empezar a tener algunos errorcitos ya cuando estamos fatigados, cuando estemos cansados, vamos a empezar a tener una pequeña pérdida de atención. Un ejemplo simple, cuando estamos en la escuela Pasan las horas, al final de la clase ya estamos cansaditos, ya no nos encontramos en el mismo punto, ya no estamos atendiendo igual al maestro. Quizás hasta nos dejan una tarea y decimos, ah, no, no quiero hacer eso. Esa es la fatiga. Pero pues pasa el receso, el recreo, el tiempo de comida, recuperamos las fuerzas y pum, siguiente clase iniciamos como si nada. Esa sería la fatiga normal. Ahora vamos a ver lo que es la fatiga crónica. Crónica pues ya saben que es aquello que eh, prevalece a través del tiempo. ¿Y esto cómo se va a dar? En caso de que no dejemos no permitamos una correcta recuperación dentro de la fatiga normal, eh, vamos a empezar a crear esto que es la fatiga crónica, donde ya encuentra el cuerpo un desequilibrio debido a la compensación de esta falta de recuperación con otras este otras alteraciones fisiológicas, este, anatómicas y conductuales, que obligan al organismo a mantenerse en ciertos niveles. Esta acumulación de... de, de, de de fatiga termina por crear problemas digestivos, sexuales, depresivos, dolores, cuestiones psicológicas como la emocional, irritabilidad, ansiedad, entre otras cosas. Es por eso que es importante también atender la fatiga que, pues, como sabemos, es causada y como les dije, causada por las diferentes cargas mentales y físicas. Es por eso que vamos a tener que evaluar lo que son las diferentes cargas, ¿cómo las vamos a evaluar? Existen diferentes formas de... Eh, de las cuales, pues, mmm, dos indicadores muy importantes son los factores inherentes a la tarea y, los, y su incidencia sobre el individuo. ¿Qué serían los factores inherentes a la tarea? pues ¿Cómo es la tarea? ¿Qué es lo que hace la tarea? ¿Qué es lo que tiene la tarea? ¿Su incidencia sobre el individuo? ¿Qué es lo que causa en el, en el sujeto? ¿no? ¿Qué es lo que pasa sobre él? Para los factores inherentes a la tarea, eh, existe un método diseñado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de CNRS y de INGS en Provence, en 1974, ¿cuál cual evalúa la carga mental a partir de cuatro indicadores. El apremio de tiempo, que es aquel que pues, se determina este, en caso de que pues, sean tareas repetitivas, como nos habíamos dicho las este, cuantitativas, en las que tiene que pues, repetirse o tiene que estar una tarea simple haciéndose varias veces, eh, el qué, tan, qué tanto tiene que hacer. Imagínense que nos ponemos a hacer operaciones, te dicen, pero así tienes que hacer una por segundo o una por cada 5 segundos. Entonces te ponen ya cierto límite y esta es parte de la primera del tiempo. Tienes que acabar entonces todas en cierto lapso y ahí empiezan a haber este, características en la tarea que presentan una carga y por ende un, un posible deterioro del, del sujeto en fatiga para un este, probable daño si no se trata de la manera correcta. Complejidad, rapidez. Que, ¿Cuál es el nivel de la tarea? El nivel de complejidad, la dificultad de esta tarea en relación a su rapidez, en qué tan rápido lo tenemos que hacer, en qué tanto tiene que darse un, un resultado a partir de esta. Cuánta atención requiere sería el otro componente, qué tan concentrados debemos estar, y la minuciosidad, eh, qué tan preciso. No es lo mismo pues, trabajos en los que pues, parecen complejos, pero tenemos un amplio rango de respuesta, incluso un margen de error, que pues algo que tenemos que hacer muy exactos. Podemos este hacer más o menos la idea en cuanto a los químicos, que tienen que tener una exactitud precisa, incluso medida en moles, que son unas unidades muy complejas, a este, un trabajo que tiene que realizar, no sé, quizá un, un diseñador gráfico, donde pues, puede variar un poquito en su dibujito y, y pues, salir adelante, ¿no? Eh, Esto lo estamos diciendo nada más con mero información, no estamos este, denigrando ni alterando ninguna idea que se pueda tener sobre alguna profesión, cabe aclararlo. Bueno, desde el otro lado existe también el método del perfil impuesto por RNUR, que pues utiliza el término carga nerviosa como las exigencias del sistema nervioso central durante la realización de una tarea. Esta va a tener dos criterios, las operaciones mentales, o sea, el que tanto tiene que hacer tu cabeza, y el nivel de atención sabemos que pues, tenemos que estar concentrados que tanto tenemos que estar haciendo ahí entonces estos van a también cuantificar un poquito de qué tipo de tarea estamos realizando ahora eh, hablando en cuanto a las incidencias sobre el individuo eh, parece este no no. si hay muchos métodos este, diferentes para, para medirlos, sin embargo me gustaría más hablarles acerca de cuáles son los diferentes este, síntomas o los diferentes partes en las que puede afectar, ¿no? Principalmente conocemos ya el estrés. Eh, el estrés es un síntoma psicológico y psicosomático que pues, se presenta dentro de las personas también como una reacción normal, una reacción de huida res de respuesta a ataque. Que pues tiene diferentes este, manifestaciones tanto físicas como psicológicas. Eh, para, para el estrés, pues obviamente vamos a tener una. Un, este, cambio físico como es la presión sanguínea el este, cambio metabólico y un cambio psicológico como es el estado depresivo, irritabilidad o dolores eh, Otros síntomas que podemos tener en cuenta, otras ideas de lo que puede afectar dentro de las cargas es la presión sanguínea la presión sanguínea pues obviamente este, es algo que Pocas veces pensamos dentro del campo de la psicología organizacional, no, no siempre la tenemos tan, tan atenta, que casi siempre estamos en variables mentales, pero va cambiando así como mencionábamos anteriormente en la carga física, en la carga mental pues también tiene su propio este, cambio debido a esta reacción que sea es el estrés, el ritmo cardíaco al igual que la presión sanguínea y también puede haber alteraciones en las hormonas suprarrenales, que son todas aquellos que son este, pues, parte, parte de este... De este gran sistema eh, también vamos a tener actividad electrodérmica que pues es, es parte de la piel de cómo reaccionan no sé si les ha pasado, han conocido personas que le dicen salen manchas por el estrés me pasa tal por el estrés mi piel está reseca por el estrés cambian las cosas debido a pues que hay este, afecciones físicas que incluso se ven manifestadas este, son aquellas que ya conocemos como sí, psicofisiológicas eh, la frecuencia crítica de fusión Algo que muy pocas veces hemos hablado Pero eh, no sé si les ha pasado Que en algún momento se han concentrado tanto en una tarea Que no pueden distinguir algunas alertas en el ambiente Ya no pueden entender este, Ya no saben qué es lo que está pasando de otro lado Ya no se desentienden del mundo Y están solamente en su tarea Imagínense que se concentran demasiado Que pues, pum, sale un rayo de luz, o sea, la mera tormenta, y no lo notan, se les va. Esa forma parte de la frecuencia crítica de fusión. Ya no estamos, este, ya estamos fusionando pues, lo que es algunos este, puntos umbrales este, visuales y, y pues no hay una cierta discriminación de ciertos estímulos. El umbral de discriminación táctil, similar al anterior, eh, cambian los umbrales de discriminación, donde, pues, por ejemplo, si cerramos los ojos y si alguien nos pica en cierta parte del cuerpo vamos a tener una sensación de dónde fue, una, un, un acercamiento, quizá nos equivoquemos, quizá no. Pero esto también se va a ver alterado este, al, al sufrir las consecuencias del estrés. Eh, va a haber cambio en la actividad cerebral, principalmente en las ondas alfa. Eh, en cuanto a las funciones gastrointestinales, ¿han escuchado alguna vez que están estreñidos por el estrés? Pues es claro, sí existe, sí se da si sí, se puede ver una alteración fisiológica de este tipo por el mismo estrés o por las o, pues, por algo que haya desencadenado el estrés anteriormente que sean las cargas mentales o la fatiga ahora para conocer los factores inherentes a la tarea este... es importante puedes analizar el trabajo por técnicas de observación directa que sería esto, conocer cómo es el trabajo viéndolo medirlo, análisis teóricos de qué es lo que está haciendo, qué es lo que no se tiene que hacer en la tarea algo así como pues imaginemos el perfil de puesto. ¿qué otros tendríamos? el pasar cuestionarios, entrevistas sobre la opinión de los trabajadores lo cual parece ser bastante útil debido a que nos permite conocer su idea de cómo es el trabajo cómo percibe cada quien el trabajo debido a que todos los cuerpos son diferentes y todos tienen su propia manera de analizar las situaciones y obviamente procesarlas y asimismo pasar por estos estos este, diferentes situaciones que hemos estado hablando el día de hoy y la simulación y modelaje de actuaciones de actividad ¿Qué sería esto eh, pues hacer un simulacro de tareas a ver si está si está como se llama este, pues, apta eh, no sé si han pasado pues, un simulacro común a ver si se puede hacer cierta cierta tarea dentro de cierto espacio dentro de cierta forma dentro de cierta persona si nada más se requiere una persona si es suficiente lo que hay simplemente eso para conocer a, a, a vida propia por así decirlo experiencia propia la, la, los, las cosas de la tarea eh, y finalmente tenemos pues las reacciones del comportamiento y el rendimiento en el trabajo Así como habíamos mencionado que pues, existe lo de la fatiga y los cambios, el rendimiento también cambia. Ah, el estrés no es malo, la fatiga ya vimos que no es mala y el rendimiento a su vez va, va, va cambiando a través de esto, va siendo una variable dentro de estos, este, que interactúa dentro de estas situaciones. Este no va a ser lineal, vamos a tener un momento en el que tendremos un mejor rendimiento y vamos a tener un rendimiento en el que sea pues normal, bajo, medio, bajo, alto y vamos a tener este, continuas fluctuaciones dentro de esto, es importante comprenderlo y por eso es importante este, conocerlo en conjunto de los anteriores este, variables que nos pueden dar una importante información de si existe alguna alteración eh, significativa que podamos nosotros apoyar en nuestros trabajadores. Y bueno, es por eso que vamos a prevenir la fatiga mental, de muchas maneras. Ya una vez conociendo todos los factores que existen, o todo lo que puede alterar, vamos a investigar, e intentar mejorar la cantidad de la complejidad de información recibida, la calidad de la información que se da, la trascendencia de las actuaciones que tanto importa que, que lo hagan, como lo hagan y todo eso, el ritmo normal del trabajo para una persona formada, el ritmo individual de trabajo, el comportamiento ambiental de un puesto y recuperación de informaciones sobre el impacto de las actuaciones. Si se dan cuenta, muchas veces en varias ocasiones mencionamos la individualidad, lo cual permite esta flexibilidad de que las personas eh, tengan su propia, su propia forma de hacer las cosas. ¿no? Más que eso, entender que todos los... los, los, los... Organismos son diferentes y todos se cansan de diferente manera, todos reaccionan de diferente manera y obviamente todos pueden tener estrés de diferente manera. Eso sería todo por este podcast y muchas gracias, nos esperamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.